0: Olha, quando a gente encontra com Deus, quando a gente começa a anotar no nosso caderninho como é que Deus se move, como é que Deus age, como é que Deus faz, a gente começa a entender que Deus tem um comportamento. Deus tem uma identidade, tem uma maneira de agir, tem uma agenda, tem vontade, tem princípios, tem valores. A busca por Deus não é uma busca vazia de significados. A fé não é só um sentimento, um pensamento positivo, uma ideia qualquer. Quando a gente vai se aproximando de toda a majestade e grandiosidade do significado de quem é Deus, isso vai trazendo para a nossa fé uma substância conceitual. Buscar aprender sobre a fé também significa trazer para esse sentimento simples, fé, um conjunto de substâncias de entendimento e de conhecimento de Deus que tornam essa fé um conceito mais forte e mais vigoroso. Por isso, o que eu vou começar a tratar com vocês agora é a palavra aprender desse dessa frase e tema que a gente está trabalhando, como aprender a ter fé, como aprender, porque se existe um conteúdo da fé Existe a possibilidade da gente aprendê-lo. Se eu consigo ser impactado e aprender a essência de Deus, né, nesse encontro que eu tenho com Ele, nessa busca que eu tenho com Ele, então existe algo a ser aprendido, algo a ser anotado, algo a ser internalizado. E a boa notícia para nós é que em vez da gente querer descobrir tudo do zero nessa busca, da gente querer, não, eu vou descobrir sozinho, eu, eu me basto, eu vou ser a pessoa que vai do zero descobrir tudo sobre Deus a gente vai perceber que ao longo dos séculos e milênios houve uma revelação de Deus mais firme, onde Deus se deixou revelar, e isso foi escrito, descrito, catalogado, organizado na Bíblia, na Palavra de Deus, na história de um povo, na encarnação de Cristo. Todo esse conhecimento de Deus, que Deus se deixou revelar, está presente, escrito e catalogado. Então, se eu quiser aprender a substância da fé, de repente, eu posso, em vez de fazer uma busca sozinho, achando que eu vou descobrir todas as coisas, aproveitar que teve toda uma história humana de fé descrito e colocado na palavra de Deus. Eu quero trazer, e porque Deus se revelou nessa palavra, e nós vamos estar aprendendo desta revelação. Eu vou falar com vocês sobre Hebreus capítulo 1, no verso 1, que diz assim, Há muito tempo... Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, na Bíblia está reunido os diversos entendimentos de um homens de Deus, de um profetas de Deus, de um povo de Deus, esses testemunhos foram registrados para que a gente pudesse crer em Deus, para que a gente pudesse entender como Deus age, como o animal faz a sua toca, como ele, né, quais são os rastros que ele deixa pela floresta, como é que você pode encontrar-se com ele. Então, ali há um registro de muitos milênios de como é a ação de Deus nesse mundo, pelo testemunho das pessoas e mais... Deus se deixou revelar de uma forma mais explícita quando ele encarnou na figura de Jesus Cristo. Jesus é a exata expressão de Deus. Você quer saber como é esse animal? Você quer saber como é Deus? Como é a essência de Deus? Como é o grandioso Deus? Olhe para Jesus, porque Jesus ele virou a interpretação de Deus, a hermenêutica de Deus, o espelho de Deus. A imagem de Cristo é a imagem de Deus. Quando você olha Cristo, você consegue perceber Deus na vida dele. Então, Cristo se tornou a principal expressão do que é Deus. E para a gente aprender sobre essa fé, para a gente aprender sobre Deus, porque aprender sobre Deus gera fé, a gente pode contar com essa palavra de Deus que lá está descrito as histórias de Cristo, a palavra de Cristo, a história de todos aqueles testemunhos sobre Deus que estão lá dentro, que deixaram registrado para gente um caminho excelente para a gente ter, aprender a ter fé, tornar a nossa fé mais substancial. Então, nosso segundo ponto, eu falei que era um ponto mais fácil da gente entender, porque o irmão que tem fé, que já me acompanha, é um irmão que já está bem encaixado nesse mundo bíblico, bem encaixado nesse essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, então você não tem uma dificuldade de entendimento aqui. Por isso, olha só, segundo ponto, a fé possui uma substância conceitual revelada pelo encontro com Deus. E podemos aprender esse conteúdo por meio das revelações que o próprio Deus deixou para nós, por meio das experiências de um povo e da encarnação de Jesus registrada na Bíblia. Foi fácil de entender, por isso eu não vou nem repetir, tá certo? Sempre vão existir aquelas pessoas que de alguma forma vão desprezar a palavra de Deus, vão tentar descredenciá la dizer que ela não é verdade, que ela não existe, que ela não tem poder, que Deus é um, é um amigo imaginário que você tem, que na verdade existem outras religiões que falam muito melhor sobre Deus... Que esse é só mais um, um escrito humano Que não tem nada de divino nele Não tem nenhuma inspiração na, Nas palavras que as pessoas deixaram Que Deus, isso era é um discurso político Sempre vão ter gente querendo Desacreditar na Bíblia para você O que eu posso te dizer De coração, de entendimento É aquilo que Jesus fala Que ele diz assim Céus e terras passarão Mas as minhas palavras não passarão A Bíblia ela é um monolito do conhecimento de Deus que está aqui nessa terra há um bom tempo, está sendo escrita há um bom tempo, e ela superou gerações, superou governos, superou impérios, superou tempos difíceis, tempos alegres, ciências, argumentos, né? Todo mundo quis descredenciar a Bíblia durante todo o tempo e ela continua aqui porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ela não passará não porque ela é um livro comum, escrito, ela não passará porque aquelas palavras lá dentro são verdadeiras. E ainda que alguém destrua a Bíblia, ela será reescrita de novo, porque a verdade é Deus e a verdade continua sendo Deus. E se você se encontrar com Deus, não há outra verdade para você escrever. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você for escrever sobre Deus, se você se encontrar com Deus de todo o seu coração, o que você vai aprender é aquilo que está descrito na Bíblia. Ela está aqui antes de você existir. Ela vai estar aqui depois que você morrer. Então, a sua arrogância diante desse ensinamento bíblico ela vai passar, ela é pó e a Bíblia vai continuar. E sabe uma coisa interessante? Ao longo de todas as décadas e de todas as gerações, as pessoas reconheceram algo. Esse livro é poderoso. Esse livro gera fé. Esse livro muda a vida das pessoas. Esse livro tem alguma coisa que mexe no mais profundo do ser das pessoas e faz elas virarem um crente. Então, esse livro é reconhecido como aquela capaz de gerar fé em você. Então você diz assim, como, é, como aprender a ter fé? Talvez seja estudando, penetrando-se, entendendo, aprendendo sobre a Bíblia, porque ela é reconhecida como uma fonte primordial para você aprender sobre a substância da fé, e isso vai gerar em você mais fé. Talvez você pense que, ah, eu acho que eu vou ficar com a minha fé mais tranquila mesmo, mais assim, o sentimento positivo, essa do dia a dia, essa do cotidiano, essa do povão, é muito difícil ler a Bíblia, e tem uns negócios lá que eu não gosto, é muito confuso, tem um pessoal que estuda essa Bíblia também que eu não tenho nenhuma afinidade, eu acho difícil, sabe? Eu, eu vou querer ficar longe disso. Eu sempre acreditei no amanhã, por isso que eu estou aqui vivo, acreditei nas coisas boas. É só assim acreditar que tudo vai dar certo, que acontece do jeito que a gente está pensando. Talvez você esteja com esse sentimento de que não precisa se aprofundar nessa substância, não precisa entender das promessas, da identidade, do conceito de Deus. E que essa fé mais rala pode ser suficiente para você. Mas existe aqui um cuidado, cuidado de Cristo sobre isso. Ele vai nos alertar muito profundamente. Eu vou falar uma passagem de Mateus 13, um pedacinho sobre a parábola do semeador. Mas eu vou falar sobre a semente que caiu entre as pedras para você ver o alerta de Jesus. Diz assim, vejam só. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha, isso também foi aquilo que Jesus quis dizer quando ele falou sobre uma casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre um fundamento de areia. Quando vieram os ventos, a tempestade, vieram as tribulações... A casa sobre a rocha permaneceu e a casa sobre a areia foi destruída. Assim também, aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é semelhante a um homem que teve um fundamento maior e resistiu às dificuldades tão grandes da existência. Assim também, amigo, se você não procurar ter uma fé mais substancial, mais densa, mais calcada na revelação de Deus, você vai enfrentar os dias difíceis e quando eles acontecerem, você não vai ter uma fé forte o suficiente para superar esses dias. Talvez não seja por isso que muitas vezes você se sente desanimado, se sente, sabe, para baixo, mesmo tendo fé. Você diz, mas eu tenho fé, eu sempre acreditei na vida, mas está tá sendo tão difícil vencer, está sendo tão difícil as dificuldades, ou o mundo está tão complicado que eu estou desanimando, que eu estou ficando para baixo, que eu já não tenho mais sabe, alegria. Por que, que você está desanimando diante de dificuldades, mesmo acreditando que tem fé? Porque a sua fé, apesar de ser verdadeira, apesar de acreditar que você realmente tem, ela é rala, ela é sem fundamento, ela é sem profundidade, ela é sem substância. Porque uma fé com substância vai olhar circunstâncias limitantes e vai dizer, eu realmente não tenho possibilidade. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador. Olha só o tamanho das dificuldades e limitações. Mas o problema, ou a coisa boa, é que eu acredito no Deus do impossível no Deus eterno, um Deus soberano, que tem muitas promessas para a minha vida, e que se Deus for por minha causa, quem poderá ser contra mim? Você vai começar a perceber que a visão de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Deus sabe, revelado, ele vai começar a trabalhar na minha vida para além das circunstâncias naturais. E se eu for uma pessoa que só acredito nas minhas habilidades, só acredito no meu pensamento positivo, só acredito no que eu posso enxergar, quando vier tribulações maiores do que eu, eu sucumbo. Mas se eu acredito num Deus maior do que as impossibilidades, isso gera uma fé, uma potencialidade, uma força indescritível. A força capaz de fazer, olha, fulano era para ter tá caído. Fulano era para ter desistido. Fulano deveria ter ficado lá atrás há muito tempo, mas ele se levanta, ele continua, ele não desiste, ele tem uma perseverança, ele tem uma força que eu não sei de onde vem. Deve ser Deus, porque ele mesmo não tem condição de ter essa força. Eu achei que ele já teria se acabado, mas está lá, vivo, em pé, feliz, trabalhador. Porque a fé dessa pessoa é a fé num Deus do impossível, uma, uma fé com densidade, com substância. E não é qualquer coisa que derruba essa pessoa. É como diz a Bíblia, é como um carvalho de justiça. Não é como uma arvorezinha que cresceu sem, sem profundidade. A pessoa se torna uma árvore frondosa, forte, vigorosa. E não é qualquer tempestade que derruba a gente. Aí você me faz uma pergunta agora. Eu estou sentindo que há uma colocação na sua cabeça. Há uma pontuação. Eu estou ouvindo a você falando. É, Felipe, eu tô, estou tô falando algo com você. Então, eu vou estabelecer um diálogo com você agora. Você está falando comigo. Você está dizendo assim, Felipe mas é importante você colocar essa frase de Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a uma pessoa que colocou sobre a rocha. Porque muitas pessoas não estão considerando que não é só aprender da palavra de Deus, mas tem que também obedecer, tem que praticar, tem que se envolver de forma verdadeira. Eu vou dizer, você está certo. E foi parte do nosso ensino, da, da primeira aula que a gente teve, né, de como aprender a ter fé, eu falar que a fé ela, ela não é só uma ideia, um substantivo, um conceito. Ela se realiza com força de verbo, com for força de ação. Por isso que o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, porque só é fé se ela move as minhas mãos. Só é fé se ela me move em direção ao alvo. Só é fé se ela muda significativamente a minha forma de viver. Então você está certo. Você é uma pessoa que colocou uma pontuação muito verdadeira aqui. Obrigado pela sua participação. Estou feliz com a sua pontuação. Mas eu posso fazer uma pontuação para você também? Olha só, não adianta aprender sobre os conceitos da fé sem antes houver uma busca verdadeira por esse Deus que está representado nesse ensino. Por exemplo, tem muita gente que lê a Bíblia, mas não tem fé no coração. Tem muita gente que fala sobre Deus, mas não possui Deus na sua alma. A gente percebe que muitos de nós evangélicos fomos assim educados desde criança numa sala de escola dominical, numa estrutura cristã, e muitos de nós ao longo da vida nos distanciamos da igreja, mesmo tendo sido ensinados. E lá na frente, com 30, com 20, com 40 anos, aquela pessoa vai dizer que foi semelhante a que estudou química no colégio. Tem gente que estudou química, né? Os carbonos, as ligações, né? os compostos, a tabela periódica. E hoje na sua vida, como eu, por exemplo, eu não tenho uma conexão grande com química. Eu não lembro nem o que se falava direito, nem como a coisa se realizava. Eu entendo alguma coisa conceitual, mas química não faz parte de quem eu sou no meu dia a dia e na minha vida. Assim, se não há uma busca verdadeira, que foi o nosso primeiro ponto dessa palavra, Pode ser que ficar aprendendo sobre a fé não faça diferença. Pelo contrário, possa gerar pessoas extremamente religiosas que estão usando da fé para o domínio, para a opressão, e não necessariamente porque acreditam no, no conteúdo da fé. Isso até elas distorcem ao seu bel prazer. Veja, você percebe que na época de Jesus... Você tinha um monte de pessoas chamadas de mestres, de estudiosos, de pessoas que esquadrinhavam a Bíblia sentado na cadeira de Moisés, que Jesus não reconhecia como crentes verdadeiros e fiéis, como pessoas filhos do Deus Altíssimo. Porque é possível estudar sem busca. É possível aprender o que está escrito sem que isso seja uma crença verdadeira. É preciso falar sobre as coisas de Deus sem que você tenha uma fé. Então, só estudar sem a busca, sem a verdade no coração, não representa tornar uma fé substancial. Só significa que você acrescentou mais conteúdos na sua cabeça, que daqui 5, 6, 7 anos você não vai lembrar de nada, como quem estudou química no colégio. E também eu tenho uma pequena reflexão sobre isso. Existem pessoas que clicam em vídeos de aula de pregação, de, de mensagem, de estudo bíblico, e mais que elas não estão passando por aquilo que está acontecendo naquele estudo. Vamos supor que eu estou falando num estudo sobre casamento. Alguma crise que está passando no casamento, uma, uma pessoa querendo desistir do casamento, algo, algo relacionado a isso. A pessoa nem é casada, nem está passando por crise nenhuma, nem está vivendo aquele drama e ela só tem dentro do seu coração a arrogância de que tudo sempre vai dar certo se fizer dois mais dois. Quando ela escuta aquele ensino, ela não se quebranta, ela não, não entende o que eu estou dizendo, ela não entende os dramas, ela não, porque ela não passou por aquilo. Aí ela menospreza o conteúdo, ela não internaliza, aquilo não, não gera fé, não, não se torna algo profundo. E eu me sinto jogando pérola aos porcos. Mas como existe uma religiosidade, uma cultura religiosa, aquela pessoa se acostumou a escutar cinco, seis pregações por dia de coisas que ela não está nem vivendo. Não, tá nem, não tem uma busca sincera no coração. Aí ela fica escutando conteúdos para virar um religioso que fica normatizando a vida dos outros, mas que ela nunca sentiu a dor, nunca sentiu sabe a vivência daquilo que está sendo dito. E ela não consegue absorver, na sua essência, as palavras e a sabedoria. Logo, quando eu digo que é preciso busca para aprender, é preciso sinceridade, é preciso vivência, é preciso história para aprender. Também estou dizendo isso, de que determinados conteúdos só se tornarão verdade na sua história a partir do momento onde você estiver realmente com aquela dúvida no coração, quando aquilo realmente estiver incomodando, quando o galinheiro estiver sendo mexido. E empurrar um conteúdo para uma pessoa que não está vivendo aquilo, às vezes é jogar pérola aos porcos. Eu digo isso para você ficar mais maduro, para você parar de também ficar achando que é só fazer 2 mais 2 que vira 4. Não é assim. Determinados conteúdos precisam de uma vida, de um vale, até que o ciclo se feche. Um dia você vai passar por uma dificuldade grande. E aí, determinados textos bíblicos que você achava sem significado, ou achava pequenos, ou achavam irrelevantes, ou achavam fáceis de entender, esses mesmos textos bíblicos se tornarão com peso 3, com peso 4, com peso 5. E você dizer: eu sempre li esse texto, mas hoje... Há uma profundidade geracional de fé nele que eu não conseguia reconhecer antes. Bacana, gente? Conseguiu entender a complexidade do que é buscar o conteúdo da essência da fé na palavra de Deus? Como isso só pode ser verdade se de fato meu coração está pronto para ouvir essas palavras? Porque não é só sentar numa sala de aula e ver uma cartilha e fazer um Enem do céu e sair com mais fé. É preciso uma busca sincera e verdadeira, como diz a nossa ilustração no começo, como uma pessoa que está no corredor da morte e está querendo buscar uma salvação, um conteúdo que lhe salve de lá. O conteúdo bíblico ele gera fé quando há uma busca sincera por ela. Aí, eu estou sentindo agora que você tem uma outra pontuação para mim sobre esse assunto. Quando a gente entende de um assunto, quando a gente vivencia um assunto, a gente tem um monte de pontuação, né? Eu estou sentindo que você tem uma pontuação para mim. Sabe o que, que você vai dizer? Você vai dizer assim, Felipe, eu estou entendendo o que você está dizendo. Isso aqui é você falando, certo? Mas veja só, é, você falou que a fé é algo que pertence à humanidade de uma forma geral, porque a gente só consegue viver se de alguma forma a gente acredita numa eternidade. E a gente sabe que em algum momento da vida, essa busca por Deus acontece, porque todos os seres humanos, em algum ponto, se perguntam para que, que essa vida existe, será que existe Deus, eu estou sentindo algo no coração. E essas pessoas vão precisar encontrar um caminho de aprendizado. As pessoas escreveram a Bíblia para isso, para que elas estivessem no um caminho de aprendizado. Elas fizeram todo um exercício de tradução, então existe toda uma estrutura cristã que tem elaborado o conteúdo para que quando as pessoas precisem em busca, elas encontrem um caminho. Então, quando a gente diz que tem salas bíblicas, quando a gente diz que tem igrejas que ensinam, quando a gente diz que tem cursos, por mais que existam pessoas que não estejam aprendendo de coração, algum momento essa pessoa vai sentir necessidade. E quando ela se sentir necessidade, vai estar lá o curso para ela fazer, vai estar lá a, a igreja para ela frequentar. Então... É verdade que tem pessoas que estão aprendendo sem estar tá buscando, mas aquelas que estão buscando, elas encontram o espaço porque está lá aberto. E aí eu concordo com você também. De uma certa forma, é isso que nós estamos fazendo aqui, deixando esse vídeo pronto e vários outros vídeos meus para que quando haja uma, uma pergunta verdadeira no coração, a pessoa encontre e seja transformada. Eu não estou tirando isso. Né? Eu tô, fiz uma, uma reflexão sobre aquele que está tá estudando sem busca verdadeira, mas o vídeo está aqui para aqueles que estão buscando com verdade. Por isso que o vídeo está aqui. Por isso que existe a sala dominical, por isso que existe a igreja, por isso que existem os livros, por isso que existem as traduções, por isso que existe tudo que nós estamos produzindo até hoje, para que as pessoas tenham facilidade de encontrar a palavra de Deus. Vejam só, quero ler até Atos, no capítulo 8, no verso 30, essa história que é muito conhecida, do Felipe e do eunuco, diz assim a passagem no exato ponto que eu quero. Então, Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, é verdade, existem pessoas que, mesmo lendo a Bíblia, não entendem, ou que sentem dificuldade de compreender a essência dessa fé. E ele diz, como eu vou entender se não, te, se não tem ninguém que me explique? Por isso que existem os explicadores da fé. Por isso que existem aquelas pessoas que são comissionadas para tornar isso mais fácil de entendimento. Você pode ser até um explicador da fé que está me ouvindo. Por isso, nosso papel é relevante, é importante. A crítica que eu faço... Não retira a importância do ensino, a importância da existência dos caminhos de aprendizado. E você está certo na sua pontuação. Então, acabamos a nossa pontuação nesse segundo ponto? Podemos continuar? Podemos, Felipe? Pode continuar aí, que agora a gente já fez todas as pontuações necessárias. Então, vamos para o nosso terceiro ponto.